0: file 10 quando jacques le aveva portato uno dei quadri genevieve aveva sospirato povero padre e subito aveva distolto lo sguardo da quella cosetta grigia da quei tetti tristi e insignificanti ti ho portato anche il primo quaderno tutto questo appartiene a te non devi dimenticarlo il fratello aveva aperto il quaderno alla prima pagina dove compariva il titolo scritto in una bella calligrafia regolare ricerche sulla sezione aurea era strano genevieve non si decideva a leggere o meglio era come per il quadro quegli oggetti appartenuti al padre non le interessavano guardava jacques con l'aria di chiedersi cosa volesse da lei te lo leggo io ad alta voce? Viev non ebbe il coraggio di dire di no. Ascoltava distrattamente. È indubbio che in tutte le civiltà un pugno di persone che chiamiamo gli iniziati abbia dedicato la propria vita allo studio della proporzione aurea. Dagli egizi agli elleni, dagli architetti ittiti a Leonardo da Vinci diversi maestri delle arti magiche hanno cercato alcuni hanno trovato come dimostrano i messaggi misteriosi rinvenuti nelle loro opere jacques che c'è che cos'è la proporzione aurea non ne ho idea senti me lo spiegherai tu quando lo avrai letto tutto e non ne aveva più parlato suo fratello le aveva chiesto se voleva far appendere qualche quadro del padre nella sua stanza e lei aveva mormorato no sono troppo tristi jacques se n'era andato quasi in collera senza capire ed era stato in quel momento che tacitamente aveva avuto luogo la spartizione dell'eredità di emmanuele sarebbe stato impossibile far capire a un estraneo in che cosa consistesse tale eredità e in che senso ci fosse stata una spartizione ma ormai tutti in casa conoscevano e rispettavano una convenzione segreta di cui non avevano mai parlato apertamente jacques aveva fatto il suo dovere chiedendo alla sorella se voleva che le portasse le tele e i quaderni peggio per lei se non gli aveva dato ascolto persa com'era nelle sue fantasticherie e nelle sue preghiere. Anche Mathilde si era sentita in obbligo di dire alla figlia tuo padre ti ha lasciato tutto quello che si trova nell'atelier abbiamo fatto un inventario ne metto una copia nel tuo armadio ora cercheremo di capire se quella roba ha qualche valore. Genevieve non aveva fatto una piega chissà forse non aveva nemmeno ascoltato fino alla fine ormai in casa c'era sempre qualcosa da fare la prima parte della mattinata trascorreva come prima in mille piccole occupazioni ma appena tutto era in ordine matilde e poldin salivano nell'atelier quasi sempre precedute da sophie e dire che ogni giorno sua madre le raccomandava non salire senza di noi come se fossero gelose, gelose del possesso per un certo numero di ore dell'atelier di Emmanuel. Elisa! Elisa! gridavano nella tromba delle scale. Porta su un po' di carbone. Prima era lo stesso Vernes a occuparsene, ad accendere il fuoco, ad alimentarlo, a svuotare la stufa e a portare giù la cenere. Una volta scaldata la stanza, l'atmosfera si faceva più vischiosa, più intima, di un'intimità particolare perché una persona, la più importante, era invisibile. Leggi. Sophie, che era quella con la vista migliore, leggeva. La proporzione aurea è il fondamento di ogni bellezza, e forse della vita stessa, tanto che si potrebbe scrivere che è il fondamento di ogni ricchezza le grandi civiltà ne possedevano il segreto e allorché lo hanno perduto sono crollate nelle piramidi si trovano indizi di la voce di sophie era cantilenante monocorde a volte i tetti luccicavano di pioggia come in una buona metà delle tele accatastate contro le pareti all'origine di ogni cosa c'è il numero e questo numero questa proporzione nascosta costituisce sophie si interruppe per osservare questo passo è stato scritto almeno dieci anni fa c'è un appunto sul margine vieve è stata la più brava nel compito in classe ce n'erano di simili in tutti i quaderni che verness aveva riempito giorno dopo giorno accumulando riflessioni su argomenti di vario genere e massime che aveva letto o formulato lui stesso, ritornando continuamente sulla grande questione della sezione aurea. «Ma che cos'è esattamente?» si spazientì Poldin. «Forse si capirà alla fine. Che cosa sono il canone di Prassitele, quello del grande Leonardo e di Dürer?» se non uno studio della proporzione aurea grazie alla quale tutto diventa bellezza e armonia. In fondo Da Vinci, nelle sue annotazioni, non allude proprio a questo, non ci confessa di essere alla ricerca della bellezza assoluta, della bellezza divina, della bellezza che niente può scalfire, che niente può distruggere o minimizzare. Per esempio, negli schizzi di... Poi altri appunti a margine a volte mi sembra che genevieve non sia della nostra stessa razza e anche qualche particolare più terra terra sono andato dal dentista d'ora in poi avrò un dente d'oro o ancora jacques è un lacroix quando cammino per le strade rasentando i muri delle case tremo al pensiero di quello che vi si nasconde dietro matilde e poldin ascoltavano sperando forse in qualche frase rivelatrice erano impressionate da certi dettagli sorprendenti a partire dal gran numero di quaderni che testimoniava un'attività certosina quei caratteri minuti scritti con l'inchiostro viola erano opera di emmanuel li aveva tracciati lui a uno a uno nel corso degli anni dietro la porta chiusa dell'atelier così come aveva dipinto 143 volte l'unico paesaggio che aveva sotto gli occhi, quel panorama di tetti grigi con l'immutabile campanile. «Che vuol dire, secondo te? Visto che ti ha dato lezioni di pittura, magari ti ha parlato anche della sezione aurea?» «No, mamma.» «E non hai idea di cosa sia.» «Sarà una delle sue idee balzane», sospirò Matilde era come sua figlia sognava sempre a occhi aperti ma allora perché quel testamento quell'insistenza nel precisare che tutto quello che si trovava nell'atelier e in che modo sì in che modo un giorno avrebbe potuto essere d'aiuto a genevieve dopo cena era il turno di Jacques le donne lo lasciavano salire di sopra da solo forse perché il primo giorno non si era mostrato molto amabile e forse anche perché dopo un'intera giornata ne avevano abbastanza lui verificava con cura il posto di ogni oggetto leggeva prendeva appunti per poter poi cercare altrove informazioni su alcuni argomenti anche lui doveva alimentare il fuoco benché non avesse visto il corpo del padre quando lo avevano steso sul divano non gli piaceva guardare da quella parte e si riprometteva sempre di levare di mezzo lo scialle spagnolo ma non ne aveva il coraggio per cui si limitava a girare la sedia dall'altro lato quella settimana ricevettero ben due visite del notaio crispin che rimase a lungo chiuso nello studio con poldin e matilda per la verità non furono incontri molto cordiali a più riprese si sentì risuonare la voce in falsetto del notaio che cercava di sovrastare quella bassa di zia poldin una volta matilde uscì piangendo e andò a rifugiarsi nella stanza della figlia che succede chiese lei con candore non puoi capire vuole approfittare della situazione sa che vogliamo evitare uno scandalo e detta le condizioni quali condizioni lascia stare non sono cose di cui devi occuparti tu dopo la seconda visita le due donne che avevano bisogno di parlare salirono di comune accordo nell'atelier e così per la prima volta ci andarono per discutere di questioni personali fino a quel momento l'atelier era stato solo un terreno di ricerca ma ormai ci si erano talmente abituate che quando avevano questioni serie da vagliare si rintanavano lì dentro chiudendo la porta e le finestre la cena quella sera fu burrascosa ci fu un'aspera discussione tra jacques e la zia e matilde probabilmente piangeva dal momento che la sua voce non si sentiva quasi mai. «Gli hai dettato tu quelle condizioni, ammettilo!» Jacques le tenne testa e alla fine uscì, dopo aver rovesciato la sedia di proposito per dimostrare, facendo rumore, che l'uomo era lui. In casa c'era un clima di incertezza. Bisognava adottare nuove abitudini, nuovi punti di vista, e non ne valeva la pena, visto che non c'era nulla di definitivo. Di lì a un mese avrebbero dovuto accogliere una persona nuova che praticamente non conoscevano, una ragazza di 17 anni con i capelli biondi e gli occhi azzurri, cagionevole di salute. «Darò una prima cena a casa mia mercoledì prossimo», aveva deciso il notaio Crispin. «Sarà, se vogliamo» la cena di fidanzamento e la settimana successiva faremo le pubblicazioni più freddo di un lacroix pensava a certi dettagli a cui di solito pensano solo le donne bisognerà mettere un campanello elettrico all'ingresso così chi verrà a trovare voi non disturberà la cameriera di mia figlia quanto al bagno si dovrà aprire una nuova finestra un bagno e che altro ancora aveva mille pretese una vera e propria lista di rivendicazioni che poi in pratica erano condizioni non negoziabili pensavo aveva azzardato poldin che nei primi tempi per gli sposini sarebbe stato preferibile condividere ma che d'accordo vendeva la carica di notaio però le lacroix gliela pagavano bene lui invece dava sì centomila franchi di dote alla figlia ma in titoli che per un bel po di tempo non sarebbe stato conveniente vendere avrebbero trasferito lo studio nei locali di quello che un tempo era stato lo studio del notaio lacroix e già due giorni dopo crispin si era presentato con un capomastro per discutere dei lavori di ristrutturazione bisognava aspettare Sophie, furibonda, accusava rabbiosamente la madre di non difendere i loro interessi e di sacrificare tutta la casa a suo cugino. Non capisci che bisogna armarsi di pazienza. E poi? Poi si vedrà. In ogni caso, l'intero pian terreno sarebbe stato ceduto a giacca al suo studio e a sua moglie. Forse si sarebbero presi addirittura anche una stanza al primo piano, perché altrimenti non avrebbero avuto spazio per un ripostiglio. Anche il cortile sarebbe stato loro. Le Lacroix, in pratica, venivano confinate ai piani superiori. Del resto, già adesso si rifugiavano il più in alto possibile, nell'atelier di Vernesse, dove a poco a poco cominciavano a sentirsi a casa loro più che in qualsiasi altro posto avevano introdotto un cambiamento nella stanza per diversi giorni si erano chieste cosa mancasse e alla fine si erano rese conto che non c'era un orologio forse a verness non importava sapere che ora fosse oppure aveva sempre con sé l'orologio da taschino in sala da pranzo ce n'era uno antico con un grosso pendolo di ottone e visto che nel giro di qualche settimana la sala da pranzo non ci sarebbe più stata l'orologio venne portato nell'atelier dove introdusse un nuovo ticchettio e il riflesso oscillante del pendolo di ottone c'è il signor jean annunciò Elisa quel pomeriggio caso volle che fosse un giorno in cui non stavano esaminando i quaderni ma parlavano di Jacques e della sua futura moglie pazienza avevano mandato a chiamare il signor john che era un conservatore museale perché desse un'occhiata alle tele di emmanuel era grasso imponente e teneva la pancia talmente in fuori che la testa gli ricadeva all'indietro come a un pavoncello come era sua abitudine mise in scena tutto un siparietto guardò i quadri da vicino da lontano con gli occhi aperti con gli occhi socchiusi fece tirare le tende le fece riaprire si divertì a grattare la pittura con l'unghia e concluse con un colpetto di tosse che non voleva dire niente pensa che valgano qualcosa Ehm ehm Avevano dimenticato di invitarlo a togliersi il cappotto con il collo di velluto e, siccome la stanza era molto calda, era diventato paunazzo. Mi piacerebbe mostrarle anche questi quaderni, visto che trattano soprattutto di arte. Se vuole lasciarmeli... Non fu facile spiegargli che era impossibile, perché quei quaderni, per via del testamento e della diffidenza di Jacques insomma era allora lui si mise a sfogliarli seduta stante poldin pensò a offrirgli un bicchiere di cognac e un sigaro com'era tradizione e sophie andò da basso a prenderli matilde dal canto suo si fece dare il cappotto sicché il signor john cominciò a sentirsi quasi a suo agio sul divano mentre le tre donne aspettavano il verdetto è interessante significa davvero qualcosa ehm, ehm. strizzava gli occhi per via del fumo del sigaro un'ora dopo era ancora là e siccome da un momento all'altro avrebbe suonato la campanella della cena poldin dopo aver gettato uno sguardo interrogativo alla sorella mormorò sapendo che lei è scapolo mi permetto di invitarla a cenare con noi così senza cerimonie. Era la prima volta da molto tempo che avevano un ospite a cena. Mandarono a prendere una bottiglia di borgogna in cantina e il signor John la bevve quasi tutta da solo. Capite, non è facile da spiegare, non è facile anche perché i mistici sono per loro natura inspiegabili. E a giudicare da quanto ho visto finora, Verness era un mistico del medioevo capitato per errore nel nostro tempo. Jacques lo ascoltava con freddezza. Paul Dean lo scrutava. Mathilde teneva la testa inclinata di lato e le labbra serrate. Non vorrei creare false aspettative. Più tardi, se me lo permettete, leggerò il seguito di quei quaderni e forse allora potrò essere più preciso. E i dipinti potrebbero valere qualcosa con un buon lancio sì quanto alle sue idee se è realmente arrivato a una conclusione l'atelier quella sera ebbe la rara fortuna di vedere tutta la famiglia riunita al suo interno con l'aggiunta di un estraneo il conservatore museale quest'ultimo aveva sempre il bicchiere di cognac a portata di mano Fumava un secondo sigaro che poldin gli aveva offerto di buon grado. Appoggiato allo schienale, leggeva scuotendo la testa, ammiccando, sorridendo, continuando a fare il suo teatrino, mentre intorno a lui tutti gli abitanti della casa, esclusa Genevieve, restavano immobili in attesa. Non male. Non male. Curioso, eh? Eh straordinario si fece mostrare di nuovo le tele ormai si sentiva talmente importante da rimanersene sul divano e ordinare a Sofì. vada un po più in là basta inclini il quadro all'indietro bene ferma così che ne pensa se voleste affidarmi alcune di queste tele e i quaderni Anche per chi non era un membro della famiglia era impossibile non avvertire la diffidenza che di colpo era diventata tangibile. E se uno di voi volesse venire con me a Parigi si potrebbe... Alla fine l'aria era satura di un denso fumo azzurrino e puzzava terribilmente di alcol. Magari Sofì? Forse dovremmo chiedere a Genevieve se è d'accordo insinuò Jacques vaglielo a chiedere ci andò e si imbarcò in un discorso confuso che lei interruppe vuoi far valutare le tele di papà ma Jacques lo sai benissimo che non valgono niente disse così in perfetta buona fede e suo fratello rimase sconcertato per lui era in ballo la memoria del padre il suo riscatto Fa quello che vuoi, per me è lo stesso. Ma è roba tua! Se ti dico che per me è lo stesso. Aveva fretta di restare sola. Lui tornò dagli altri al piano di sopra e annunciò: È d'accordo. Discussero ancora un po' e alla fine decisero che Sophie sarebbe partita due giorni dopo insieme al signor John. Dopodiché scesero di sotto. Matilde chiuse la porta dell'atelier, poi la riaprì perché aveva dimenticato di spegnere una delle lampade e dovette attraversare le sottili lingue di fumo che aleggiavano nella stanza.